0: Sebagai orang Nusantara, terutama yang lahir sebagai orang Jawa, tentunya kita pernah mendengar prinsip hidup yang berbunyi, memayu hayuning bawana. Yang artinya kurang lebih selaras dengan alam semesta. Prinsip semacam ini juga dikenal oleh saudara-saudari kita yang beragama Hindu Dharma di Bali, yaitu prinsip trihita karana. Dalam Islam pun ada prinsip serupa yang berbunyi rahmatan lilalamin yang kurang lebih memiliki makna sama. Bagaimana manusia memaknai prinsip luhur tersebut? Tentu bergantung pada latar belakang si manusia. Apa sukunya, agamanya, latar belakangnya, dan faktor-faktor lainnya. Namun, intinya mengarah ke tujuan yang sama. Di sini saya memposisikan diri sebagai seorang okultis, penyihir, dan penekun left hand Path atau fama marga atau jalan kiri. Maka, segala yang saya sampaikan mungkin saja akan beresonansi atau tidak sama sekali dengan kebanyakan orang. Ini adalah genosis pribadi, bukan kebenaran mutlak. Saya mendukung para pemirsa untuk menemukan genosis masing-masing. Dalam proses perjalanan saya, saya meyakini bahwa segala yang ada di semesta ini terdiri dari dua prinsip dasar, yaitu energi dan kesadaran. Segala yang bergerak atau tidak bergerak, yang hidup atau yang mati, semua memiliki dua prinsip tersebut. Manusia, makhluk celestial, makhluk infernal, roh-roh, Ekstraterestrial, benda-benda alam, semua itu memiliki kesadaran. Di bumi ini, kita, manusia, menjadi makhluk yang dikatakan paling sempurna. Sempurna di sini bukan merujuk pada desain tubuh fisikal kita, bukan pula kecerdasan. Melainkan kita telah didaulat sebagai wakil Tuhan di bumi. Jangan menganggap kalau wakil Tuhan artinya kita menjadi penguasa di bumi dan merasa superior daripada makhluk lainnya. Wakil Tuhan maknanya ialah, kita harus bisa menjadi katalisator dan fasilitator dari evolusi dan perkembangan kesadaran universal. Kenapa manusia yang didaulat dengan tugas ini? Kenapa bukan makhluk lain? Mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya demikian. Semua makhluk yang ada membawa tugas mereka masing-masing. Semuanya adalah wakil Tuhan, jadi bukan hanya manusia. Semut itu punya tugas, elemental punya tugas, dewa-dewi punya tugas, dan seterusnya. Ini sama sekali bukan hal yang spesial atau bersifat eksklusif. Kita tidak spesial sama sekali. Semua sama dan setara. Namun, karena kita manusia, maka gagasan ini berasal dari sudut pandang manusia untuk memuaskan ego dan hasrat untuk memahami eksistensi kita. Kita sendiri yang memberikan label, wakil Tuhan, pada diri kita, aslinya tidak ada label semacam itu. Semua begitu adanya, polos dan transcendence. Jujur saya pun pernah memikirkan hal demikian, hingga akhirnya saya sampai pada pemikiran demikian ini. Untuk memahami ini, kita harus melihat semua sebagai pengejawantahan tahan sang sumber. Agar lebih mudah dipahami, saya akan langsung ke contoh pengaplikasian prinsip memayu Hayuning Bawana dengan cara saya. Perlu dicatat, bahwa ini adalah hasil pengalaman pribadi, genosis pribadi. Cukup dijadikan referensi saja, bukan dijadikan pedoman apalagi ditelan mentah-mentah. Kita semua tahu bahwa tubuh material manusia ini tersusun dari prinsip-prinsip elemental, seperti air, api, tanah, udara, dan ruang. Dalam budaya Jawa disebut sedulur papat, dalam budaya Bali disebut kandapat atau panca mahabuta. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip fundamental, tidak hanya menyusun keberadaan material manusia, tapi juga alam material ini. Semua unsur tersebut bukan hanya unsur material yang terindrakan, sejatinya mereka adalah energi kosmik dan kesadaran yang bersumber dari sang sumber sendiri. Jika dibandingkan dengan kesadaran manusia, Kesadaran para elemental ini sangat sederhana dan tidak begitu tinggi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai perkembangan dan evolusi. Meskipun begitu, mereka juga membawa tugas mereka masing-masing. Sekarang coba bayangkan ada sepiring nasi padang di hadapan kalian. Tentunya itu sangat menggugah selera, bukan? Apalagi kalian saat ini sedang lapar. Orang awam akan langsung menyantap makanan tersebut, orang beragama akan berdoa sebelum menyantapnya. Sebagai seorang okultis, tentu kita memahami unsur-unsur esoterik, simbolisme, dan filosofi dalam segala hal. Bahkan, pada hal-hal remeh-temeh sekalipun, seperti makanan ini. Coba sekarang kita amati, ada apa saja dalam piring tersebut. Selayaknya nasi padang pada umumnya, tentu piring itu terdiri dari nasi, rendang, sayur daun singkong, dan lauk pauk lainnya. Sekarang kita kembali ke prinsip awal, bahwa segalanya adalah energi dan kesadaran. Dari situ kita akan melihat bahwa nasi padang super lezat itu bukan hanya makanan, bukan hanya alat pemuas nafsu dan indera-indera kita. Mereka adalah energi dan kesadaran. Untuk orang yang menganut sistem panteisme, mereka akan melihat Tuhan dalam nasi padang. Untuk orang yang menganut animisme, mereka akan melihat roh-roh dalam bulir nasi beserta lauk pauk yang ada. Kita sebagai manusia, yang katanya adalah wakil Tuhan, adalah fasilitator dan katalisator untuk evolusi dan ekspansi kesadaran dari kesadaran atau sebut saja roh yang ada dalam sepiring nasi padang. Saat menyantap nasi padang tersebut, kita harus menyadari bahwa nasi padang ini bukan hanya makanan, bukan hanya alat untuk memuaskan indera dan ego kita. Kita harus mengenali kesejatian mereka sebagai kesadaran. Bangkitkan mereka dan menyebut kesejatian mereka, lalu ajak mereka untuk bangkit bersama kita dan mencapai evolusi bersama. Begitulah contoh sederhananya pengaplikasian prinsip memayu Hayuning Bawana dari sudut padang seorang Mageni Skala. Praktik semacam ini juga berlaku untuk berbagai hal. Semisal kita hendak memotong hewan, maka kita harus menyebut mereka, membangkitkan kesadaran mereka. Sehingga dengan jalan disembeli itu, kesadaran mereka menjadi tersempurnakan. Untuk tumbuh-tumbuhan pun begitu, sebelum mereka dipotong atau dipanen pun harus disebut agar kesadarannya bangkit. Karena jika disebut dan dibangkitkan, mereka akan mencapai kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan sesama manusia? Jika kasusnya adalah manusia, maka kita perlu mengetahui tentang prinsip kesatuan. Semua adalah satu, berasal dari sang sumber. Interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita adalah interaksi kita dengan diri kita sendiri. Atau yang lebih esensial, itu adalah interaksi sang sumber dengan sang sumber sendiri. Ketika kita hendak memperlakukan seseorang, kita perlu menyadari hal tersebut. Sehingga apa yang kita perbuat kepada orang lain sejatinya adalah perbuatan pada diri kita sendiri. Jika kasusnya berbuat baik tentu tidak terlalu menjadi masalah. Lantas bagaimana kalau keadaan mengharuskan kita berbuat kurang mengenakan pada orang lain? Maka, kita harus mendasarkan apa yang kita perbuat pada prinsip kasih sayang dan kesadaran. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah peran, pelajaran, dan proses. Dan, Apa yang kita perbuat secara sadar itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada kesadaran yang ada pada diri mereka. Kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk menerima pembelajaran dan berproses, sehingga evolusi bisa terjadi. Mohon ditanamkan dalam hati. Bahwa ini bukanlah justifikasi untuk berbuat hal yang merugikan sesama secara mental, materi, emosional, ataupun fisikal. Jika kita menyadari prinsip kesatuan secara benar, kita tidak akan pernah berpikir untuk merugikan orang lain. Karena apa yang kita perbuat kepada orang lain akan kembali kepada kita. Dari kita untuk kita, mohon gunakan kesadaran spiritual dan kebijaksanaan dalam memahami apa yang telah saya sampaikan di sini. Sekiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat, kalian boleh melakukannya atau menjadikannya referensi. Jika kalian melihat ada hal yang tidak selaras dengan kalian, maka jadikan ini pembelajaran, lalu temukanlah genosis kalian sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.